0: filmofil. Studentradion har vårt eget filmmagasin. Ready,
1: filmofil är dödamma. Jag heter Kristön Krugfoss och vi glädrar oss till en tättpackad sändning. Med mig här är Stig Andre Kristiansen. Hej. Susie Hej. Jonas, är du klar? God kväll. Vi skal selvfølgelig ta for oss tre kinopremierer, filmer det har vært stor forventning til, Profeten, en ganske snill mann, og Valhalla Rising. Kosmoramefestivalen, nettopp avsluttet, vi skal selvfølgelig ta en titt på det, og det kommer ymse DVD til utleie å kjøpe. Aller først, Girls Morning Light. <laughs> Girls, med Morning Light her på Filmofil. Vi liker gjerne å starte sendingene våre med litt filmnyheter. Og I dag så er det hovedsaklig Cecilie og Jona som har ett par perler
2: på menyen ska jag statta? Den som vill, första man till mig. Första man till mig. Um, ehm, en, en av mina favoritregissörer, Paul Thomas Anderson, mm -hmm. uh, som har drivit på planlagt en ny filme med i det sista. Eh uh, det som är nyheten nå är att uh, Universal har sagt nej til den filmen. Yes. Det syns budgetet är för stort på 35 miljoner dollar.
1: Det är ju ingenting i dagis. Och de har
2: mycket annat shit att laga, så därför uh, ger det inte så långa något som är anständigt bra potte men annars nå har ju bara lagt bra filmer. Det stämmer. Philip Simon Hafman är allredet klar som huvudrollens innehavare. Flott. det snacka om Jeremy Renner som, det ska handla om en slags en slags sekt en, eller en religiös bevegelse uh, som uh, liknar lite på Scientology bevegelsen eh uh, det ska ske på 50-talet. Så detta gläder mig mycket och jag hoppas någon eh uh, ger han pengar till att laga den ordentligt. Stöttes status. <laughs> Cecilia, heter du? Ja,
3: eh,
1: apropo <laughs> filmer, vill like.
3: Apropo, ja. Eh, en av 80-talets desidert kulaste älgens skräckare, The Thing, mm. kommer nu med en förlöper, alltså ikke en efterlöper alltså på sig, men en förlöper så vi skal tillbaka til för handlingen eh och vad som då sker på den norske basen. Ja. Uh, og med det skal det også komme noen norske skuespillere i hovedrollene ja. uh, Og blant dem er Trond Espen Seim, Dennis Storeøy, uh, Jørgen Langele, Stig-Henrik og Jan Gunnar Høyse
1: og det, det er jo personer vi har sett mye i norsk siste årene
3: uh, Absolutt, så det blir morsomt at de skal få lov til å seg i Hollywood De er vist allerede på vei ned til Kanada for uh. å spille inn filmene som, uh, Eller filmen som kommer til, å, kommer til å holde på til i juni ja. Så det blir spännande. För
1: de som inte vet det så öppnade fing från 1982 med att det har skett något skummelt på en norsk base ja. på antarktisk eh, ja. land. Ja. ja. Så vi ska finnas ska som skett en prequel hette det på fackspråket.
3: Ja, det gott att säga.
1: Jag glädjer mig som juling.
2: Eh, uh, Martin Scorcese. Mm. Sen en Mugullydag. Ja. <laughs> Kommer en film som hette The Invention of Hugo Cabret eh och om en förälders grett som bor i som bor inne i väggarna på en på en, uh, i Paris. Eh uh, och nyheten här är att den har castat Ben Kingsley uh, som den gamle filmskaparen George Melier. Och ja. och Sasha Baron Cohen som ska spela en slags uh, freck artig tågkonduktör.
1: Ben Kingsley hade väl också en huvudrollan i skulle se sin siste film Shutter Island som det är delte meningen om. Steg Andrea var väldigt nöjd, jag var ikke så nöjd. Jag är han väl mitt emellan där en plats. Ja.
2: Sådär. <laughs> har du en liten sak till slut också? Eh ja, eh det gäller ljud på Tino, lite mer eh, teknisk. Eh, det mesta som har kommit ut nu har varit i Dolby 5.1. Eh men det drivna har jobbat med Dolby 7.1. Eh som ska ersätta 5.1 där. Wow. Och den första filmen som, eh, som kan upplevas eh, i 7-1, både fra filmen og Kino Sanctisier, blir Toy Story 3 fra, ja. fra Pixar. Men da har jeg et
3: spørsmål, for det kan dere helt sikkert ikke svare på heller. Men hva er forskjellen, for eksempel på uh, 5-1 og DTS?
1: Ja, nå sparer det godt. Det <laughs> kan du bare sende en mail til en
2: filmofil etter Ja, det
3: lurer vi på, så hvis noen kan forklare oss det på en veldig enkel måte, sånn at vi skjønner det, så blir vi veldig glad.
2: <laughs> Anbefaler kanskje Wikipedia til... <laughs> Internett generelt er fint der Men nå blir det altså to ekstra punkter med lyd i fremtiden Jeg vet ikke om jeg kommer til å merke noe forskjell Hva betyr men, punkt i lyd? Ja, det, det er jo fem punkter i, i Dolby ja. 5.1 Eller det er seks punkter egentlig da. Fem rundt, og så er det en woofer ah, sånn, ja. Nå blir det et ekstra punkt Bak venstre og bak høyre ah, Det svarte kanske litt på spørsmålene til Cecilie ja, det, ja, men jeg
3: vet fortsatt ikke hva det tese er men... Det er sagt
1: Nå ja, tar jeg selvkritikk Awesome color, syng om vision Charlotte Geinsburg der, med Trick Pony.
4: <laughs> vi har fått uh, faktisk pakning fra Høyeste Ledelse om hvordan den navn skal uttales. Du klarer det enda ikke, Christian.
1: Velkommen til studio, Sverre Torp Solberg. Hjertelig. Vi skal høre din mening om profeten.
4: Det skal vi. Det
1: er en fransk film.
4: Det är en fransk film, en stor produktion som har höstat massevis av god kritik. Eh, och så vunnit flera såna kritikerpriser och publikpriser runt omkring i i världen och det ja, vi kan ju höra vad jag egentligen syns om det. Jag är spänd på att höra mer.
0: Orasoulah, Aliess el-Doussalem, Kaouss el-Jebal, Naas. Profeten er
4: en mäktig og storslagen film. Dein forteller om ett hardt og brutalt fengselsmiljø som kan forvandle navnløse småkjeltringer til frykta mafiabosser. 19 år gamle Malik El-Jibena er en anonym halvkriminell skikkelse uten familie eller venner. De neste seks årene av sitt liv ska han tilbringe i et fransk fengsel, og vi får bli med. Malik har ingen klar tilhørighet til noen gruppe. Som ung fransk araber har han vært inn og ut av barnevernsinstitusjoner og ungdomsfengsler uten å bli plukket opp av andre system enn de rettslige. Nå må han sone med de store gutta, og uten beskyttelse blir han raskt et offer for de kontrollerende myndighetene. Malik kommer fort til et darwinistisk veiskille. Det er drep eller bli drept. Etter udåden havner han under vingene til Koshikaner-mafians leder, og han bruker sin posisjon som underdog og outsider til å bygge opp et eget imperium. Så,
0: jeg, Jibreel, da jeg gikk Seyden Jibril, alias Salaam, da Iqra. Iqra i Mohammed.
4: I fengselet finner Malik sitt talent, og nyansene i Tahar Rahims skuespill maler et troverdig bilde av en nervøs gutt som i løpet av reisen blir en fullvoksen kriminell mesterhjerne. «Profeten» er den mest slagkraftige filmen om organisert kriminalitet Jeg har skjedd siden Gudfaren. Men den er råer, ærligere og langt mer brutal i sin fortellerstil
0: bis mir hal.kel in min hal Iår på kan me de alla mebel kallem.
4: Vår hoved person en uttrolig menneslig for i iängslet som låser oss fullständig til sinulæte. Reisseur Jacques og de er klare mesterstyke og håll på intress min hele den lange vejen. Vi beveger oss fra brutale broige volssena til jetteskjrerne dramatik og spänndning. Malik hjemsøkes av sin egen samvittighet, men er målbevisst å utnytte de små lukene som åpner sig i livet til det maksimale. Etter 150 minutter i kinosettet er min umiddelbare reaksjon at jeg vil ha mer. Profeten er en gripende historie som med sitt realistiske uttrykk og glimrende karakterskuespill står til årets klareste sekser på denne anmelderens terning.
5: Je comprends pas, c'est ça
0: C'est à cause de moi, si tu rêves, et si tu penses, si tu vis c'est à cause de moi.
5: Ça va être long 6
4: Intense saker der, Solberg Ja, absolutt Jeg, jeg trekker jo veldig fort så, Eller til begynnelsen av filmen si, Så trekker jeg veldig klare linjer til den her Danske R som uh, gikk under Kosmorama, også en, en Meget, meget god film uh, Men jeg visste jo at den her Kom til å i 2 og en halv time Og jeg visste også at syns synes R Kanskje dro det ut litt redan Eh, sånn at jeg var, var litt skeptisk Sånn på starten Men eh, det tar seg opp og, Eller det tar ikke seg opp veldig For det er bare helt nydelig fra første stund Å fortsette å holde på interessen hele veien igjen Og det er en annen, helt en film er, For dem som har sett R da
1: Årets film, Sverre Torbjørn eh,
4: Ja, i min bok ja, det er for det i det fall så langt Det er jo mye enn av året ennå Men eh, en film som absolut eh, Vil anbefale det alle Kinogjengere i år så det her håller jag brukar på ska på.
1: Tusen tack Sverre Turbströberg. Bobby Darin sing om Mac the Knife. Ooh. Uh. Ett Det svinger Neiva. Det svinger Bobby Darin sin Mac the Knife. Vi ska över till nu helt annan, megat seriöst. Ja, jag beklagar. Nåken som er i det lite tyngre filmlandskapet, det är väl Rising av Nikolas Vindig Raffen. Ja, med en stille og otroligt tøff Mats Mikkelsen. Enøyd Mats Mikkelsen i hovedrollen. Eh, regissøren kjenner vi fra Pusher og Bleeder. Han er da dansk, det er Mats Mikkelsen. Og vi er i vikingtida. Mats Mikkelsen har ett øye og er stom. Mm. Eh, kristne har jo da tatt over jorda, og
4: hedningene er fordrevet til det tunge og ferde fjelllandskapet vil anta i Norge. Men hvem vet? Kanskje det er Danmark?
1: Det var i Skottland. I Fordi vikingene var jo flinke til å reise det var det, var det. i Europa. Ja. Og det som skjer med Mads Mikkelsen er at han vil, tror vi, han vil hjem. Ja, Så han legger ut på en reise, ja. og skal prøve å komme seg hjemover, men den reisen tar litt uh, andre snarveier enn først antatt. Ja. Den er en lang film, det er film, den er atmosfærisk, det er lite dialog, det er veldig mye vakkert visuelt, og man kan selv bestemme om man vil legge noen symbolskhet i alle de her bildene og den lille dialogen. Hva opplevde det. Sverre?
4: Jeg vet ikke, for meg så, altså det er, en, det er en storartet film for all del, men for meg så ble kanske kanskje litt, lite handling, litt lite fremdrift, og litt for meditativt da. Men, men det er en film som absolutt er, er god Og jeg tror nok også mye av grunnen til at den blir lagt på kino i Norge Er nettopp fordi den er dansk
1: Det er en kunstfilm, det er det. rett og slett, satt i vikingtida Det er mye uh, stille synsing runt religion Farskapsroller, uh, hjemlengsel, vold uh, Tøffe menn i et tøft men vakkert landskap Du kan selv velge om du vil uh, ta den eksplisitte Handlinga, og at den skal deg, eller du kan veldig godt legge ting i symbolbruken. Ja, så, jeg gjorde det, og jeg synes det var en strålende film vi har snakket om det tidligere. Jeg vurderer å på Du gör det. Jeg, jeg lander
4: på en femmeren, da. Det blir veldig mye indre, veldig meditativt, veldig sånn send. Det er ikke en eksjonfilm. Eh, nei, og, og selv om du kanskje tror det, utenfor pressebildene og, og mm. trailere og sånn, virker det som en eksjonfilm, men det er det er ikke. Veldig
1: meditativt kunst og... Veldig rolig ja.
4: det er korte... Til tross for någon heftige aksjonscener
1: Det er noen korte, intense voldscener Som er med på å bygge opp Under denne ganske grove tida de lever i Men jeg lander på en Sterk femmer til Valhalla Rising Og sier at det er en meditativ opplevelse Som du kan velge å ta i kinesalen Jeg blir med på femmeren din, Kristian Du fikk det her i Filmofil Johnny Cash, We're Faring Stranger Etterpå skal vi høre Sverre Torp Stolberg Sin mening om den norske premieren En ganske snill man. Og jeg føler nesten at hele panelet her delta i debatten etterpå.
2: Overhånden Du hör på Radio Revolt. Studentradion i Trondheim.
1: Guinea Worms med Drunk in your Uggs. Uggs? Hva er det for noe? Det er sånne stygge små sko ah, med hår på. Er det sånne månesko? Før det så fikk du Johnny Cash med Wayfaring Stranger. <laughs> hey. Sverre Torb Solberg meg selv, Kristian Krukpo, Cecilie Honvold, Stig andre Kristiansen og Jonas Kirkus har vi aldri sett en ganske snill mann? Ja yeah.
3: yes. Nei
1: <laughs> Da kan du glede deg til å bli opplyst Stig-Andre, Sverre Torp Storberg anmelde den, no den norske filmen som har hatt høye forventninger en ganske snill mann
0: Det ja Jeg trodde ikke du kom ut før i morgen Det var i dag Nå sa han til meg at du var i morgen,
4: det är Stellan Skarsgård som løfter denne ganske gjennomsnittlige norske filmen opp fra hjørnet. En ganske snill mann er for det meste repetitiv, stillestående og uinteressant. Ulrik, spilt av Stellan Skarsgård, slipper ut etter tolv år bak Lås og Slå. Hans gamle sjef, spilt av Björn Floberg, ordner med jobb och huslig, och lover Ulrik en sjanse til å ta hevn mot tysteren som fikk en fengsel men Ullrik virkar mer bestemt på att starta ett nytt og bättre liv.
6: Man vet inte var hon jobbar, han vet inte var hon bor.
0: Nej på tio har gjort om det räkenskapen där.
3: Nu ska det listn liksom vara ett nytt och bättre människa. på nya bättre
4: mänskliga. kontakt med söner og söker mot nästa kärlighet och kvinnor som kan lag god mat. Edeland Skarsgård maler et godt porträtt av den motløse og lavmærte Ulrik, som til tross for å ha suttet inn for mord, egentlig er en ganske snill mann. Jeg er ikke så veldig glad i den tanken på at barnet vårt skal vokse med en farfar som skyter
7: andre folk. Familiene hennes de driver ikke med sånt, de driver mer med planteskola og sånn.
4: Filmen er til tider småmorsom, men et jevnt over middelmådig norsk skuespill i de aller fleste biroller knuser atter en gang min tiltro til norsk film. Jeg er klar over at dette skal være komedie, men i meg det minste litt valuta for pengene. Ett snev av personlighet og særpregg hadde vært fint. Alle karakterene er nettopp det. Karakterer. Det blir parodisk, nå som for kan fungere til tider, men ikke hele filmen igjennom. Den eneste personen som virker å inneha en viss dybde er Ulrik. Alle andre er klovna med overfladiske motiver og føles fullstendig blotta for menneskelighet. Hva har er dette for? Det er en rugel. Faen, så er det her for å drive eller? <hå> Det sies at det skal være typisk norsk å være god. Derfor synes jeg det er synd og skam at man ikke kan lag bedre film i Norge. Historien blir etterhvert alt for repetitiv. Det hjelper ikke at VG syns at filmen har citat «de morsomste sekscenene i norsk filmhistorie», citat, slutt, når filmen er nærmest blotta for spenning og framgang. Det blir ganske enkelt for mye av det samme, og underveis er det så åpenbart hvor vi skal at jeg mister interessen. En ganske snill mann reddes så vitt på målstreken av Skarsgårds rolletolkning, og hadde havnet langt, langt ned på skalan hade ikke vært for den svenske Hollywoodstjerna. Enda mer skamfull blir av mottagelsen denne filmen har fått av norske anmeldere, som tydeligvis en enhver anledning til Ros rose norske filmproduksjoner opp i skyene, uansett hvor miserabelt resultatet er. Det blir en veldig snill treer på terningen for en ganske snill mann.
1: Nice Mitchell featuring just Vernon the way down Hads Town. Knipsa fingern men en uh, god uh, halvtimme nu. <laughs> <Yeah. laughs> en ganske snill man. Norsk film premiäre. Eh, uh, har vært uh, Tildels dels över taknivå. Vi har hørt din meningsvärda Torpsberg. Vi snurrar fokus över till Cecilia.
3: Ja, men blir lite sån skuffad. Svärd är en ren slakt. Av den här filmen. Det var en ren slakt. Nei, okay. Si något positivt då.
4: Eh, Stellan Skarsgård gör en god roll.
3: Ja, okej. Okay. Ja, men det är helt än i. Eh, uh, och og jag också jag tycker att detta är uh, helt fantastisk. Jag ler masse och så likar jag väldigt gott hur den Molan viskar ut skille mellan humor och allvar. Ehm uh, det intresserade mig väldigt. men samtidigt så är jag enig i några av dess berättelser och det är att jag jag fick en liten sån déja vu-känsla at jag har sett något av det här för. Eh så kommer jag till att tänka på Aki Kaurismekis mannen utan minne som har väldigt mycket av det samme, både i filmuttryck och detta med medelålderns antihjälten som är lite sån samhälle utstötte och han har til og med langt hår, og de ligner ganske mye. Uh, så da, det merket jeg at det skuffet meg litt, at det, at det opplevdes litt uh, som en déjà vu.
4: Ja, jeg er, deg, jeg er veldig enig med deg, fordi jeg synes det her er uoriginalt. Jeg synes det er typisk norsk film, og jeg synes ikke det en er noe spesielt over det i det hele tatt eh uh, er är oenig med att man viskar ut uh, skilde mellan humor och allvar för i uh, för mig så är det här bara direkt kjedelig, hadde skuespilleprestasjonen vært bedre Blant annet til Håvard mellness, Som da spiller sønnen Han heter jo ikke Håvard Mellnes, men han har ikke spilt Håvard Mellnes
1: <laughs> Håvard, Håvard Mellsta yes. <laughs>
4: eh, Gjør en så dårlig prestasjon da At jeg, jeg klarer ikke å ta Det forholdet, det far-sønnen forholdet
1: Heller i den filmen Jonas Kirkhus har også sett filmen De må kanskje få en, en
2: tredje mening her nå Nei, tar jo en slags mellomposisjon da For jeg... Jag jag förväntade en lite sån medels helt grej underhållande norsk film och så sens jag det var det jag fick. Eh det var ILO kost mig flera gånger. Eh men det var lite lite i längden där. men en mer sån mitt på tre. men jag är enig med Sverre i eh att norsk film får allt för god mottagelse. Ja, men det, det
3: er jeg enig i I visse sammenhenger Men nå har den jo til og med fått internasjonal eh, resp God respons Altså den har jo fått pris i Berlin Og da liksom Det har blitt solgt
4: 20 land ja, mm.
3: og, og dermed så synes jeg at uh, Det er på en måte ikke rettferdig Å si det i, om denne filmen
4: Men er ikke det litt sånn da At man forventer det her av norsk film Som Jonas uh, sier og man får det Og kanskje i sin helhet Er det her det som er Nattop typisk norsk film och det är därför det blir sålt. Folk syns det är morsomt att lä flir av det töpelige norska som jo som, som er sånn typisk norsk då. Eh och som då ja, det är det är nettopp därför den är såld tror jag för så genomsnittlig.
3: Jag jag syns inte är så typiskt norska. Ja. Nej.
4: Uh, Blender meningen om det Jeg tror også publikum kommer til å Den her relativt godt Hvis de går dit med det samme Forutsetningene som det Jonas gjør Fordi den har småmorsomme scener Den har som sagt artige karakterer Og alt sånn Men det blir for inntetssigende og for repetitivt I lengden til at du klarer har... å holde på interessen ja,
3: Det tror jeg har noe med liksom, den distansen Du får til karakterene Men for mig så fungerer det den distansen der. Mens mens du føler kanskje at du ikke får noen empati for dem og noen medfølelse eller noe ting. jeg
4: synes det er overfladisk tullatt og, og typisk norsk og tøtt.
3: Ja. <laughs> nei, men
1: uh, Jeg
4: går tilbake det
3: stort her er på. Eh, <laughs> uh,
1: nei, hvis noen føler at de har en ekstra bulk informasjon de vil skyte inn som er viktig som en konklusjon, så er det mulig ikke nå. Undertegnet har også sett filmen, <laughs> og stiller seg hovedsakelig enig med Sverre Torp Solberg i hans analyse av uh, underholdningsverdien uh, i forhold til historie, karakterer og uttrykk som sånn. Men... Jeg forstår at folk kan se humoren i det, det artige scenen er underholdningen, den har en slags litt spesiell fin visuell stil, men totalt sett så feller det litt pladask som uengasjerende, uh, klisjefullt og uten uh, reell så en bånd mellom meg og filmen, det, det går ritt. Og så er vi nå særkuka og vi to Anna da har jeg fikket opp en historie en realfilm. Vi har en type
3: comeback for altes historie. Nei, jeg da bare
1: det. Det var et tørr kanskje en
2: uh, snill treer. Veldig snill treer. cirkus trille en. En uh, kanskje en streng treer, en veldig veldig, veldig, veldig sterk treer. Så sier jo honvor. 5
3: 5 5 5 sist store 5.
1: Årets soleklare ener, herr Ankel, med Natural Selection. Her, ja. Natural Selection. Hei, det her Selection. er Justin Billersen på Radio
4: Revolt. Takk, Justin. Radio Revolt, yeah. 12 points. Yppelig, ah, takk
1: Du har hørt Ankel her på Filmofil. Cosmorama-festivalen, den sjette i rekken, har nettopp gått av stabelen her i erverdige Trondhjemby I gamle dager, ja På ja. Mads Mikkelsens tid ja, sant. Hvilke inntrykk sitter vi igjen med? Vi begynner til høyre her, Cecilie Honnvold
3: ja, altså, Jeg liker å plukke ut uh, Den beste filmen uh, Eller den beste filmopplevelsen Og det må jeg si er uh, Blest, men det skal vi snakke om senere mm. uh, Og en annen film Som vi også skal høre om senere Som jeg har lagt en anmeldelse på Det er Airdole mm. Det var mine to sterkeste filmopplevelser så,
1: Da sparer vi det etterpå Ja,
3: da synes jeg vi skal spare det
1: <laughs> ja. Stig André, hvilke følelser sitter du igjen med til Korsmordama, utdeling, pris, opplegg?
6: Veldig bra Jeg gjorde egentlig det han, Ola, Lund, Renorn Snakket om, det å ikke lese så mye om filmen Før du ser det om Og det gjorde jeg ikke Det var ingen av filmen jeg lest om spesielt om Og ble overrasket og eh uh, utholdt meg bra eh uh, R og Max Wendy er vel mine høydepunkter under under Cosmoramma så alt i alt er en, en veldig interessant og um, hyggelig uh, filmopplevese.
1: Ja, det kan jo være en spennende løsning å ikke vite så mye om filmene og bare gå in i din kinosal. Sverre Torb Stolberg, opplevelser rundt det?
4: Ja, du kan gjøre noen gode oppdagelser ved å, å gå på filmfestival på den måten. Jeg foretrekker jo kanskje finne ut, i hvert fall bitte, bitte litt rann før jeg har sett meg i kinosalen. Eh, nå det jo vært sånn at når man går der som anmelder, så går man egentlig på å prøve å få med seg nesten alt, og det har jeg det har gjort i år och det har blivit vart hektisk. men jag har sett väldigt mycket väldigt mycket god film här och vill dra fram R kanske som en av de store festivalhöjderna för min del eller fick jag sett Blest
1: du så Blest Som du riktigt väldigt gott, det ska vi höra mer om efterpå, andra upplevelser.
2: Ja, eh uh, igen jag måste och dra fram den danska filmen R som definitivt höjdpunkten For min del. Uh, og och och Jim Jarmusch filmen. Uh, som heter Limits of Control, limits of control. Uh, Som jeg, jeg synes var veldig rar når jeg den Men som jeg har tenkt litt på etterpå Like på en måte bedre og bedre Kanskje frem til jeg ser den igjen Og så babbel litt av igjen
4: <laughs> Nå er det her er litt spennende For jeg har også Limits of Control sammen med Jonas Og når vi gikk ut av kinosalen Så sa Jonas til meg jeg likte den filmen der, men jeg vet ikke helt hvorfor Jeg, lanser, jeg likte filmen, men jeg vet ikke hvorfor <laughs> uh, Og har jo satt egentlig litt med en sånne følelsen Jeg likte den like godt som Jonas Men er måtte på en måte fære å finne ut mer om den filmen her mm. uh, Og det var spennende Jeg synes vi skal snakke litt mer om det litt senere i sendingen
1: Men hva, hva er din oppfattning av Cosmo Uh, personlig så er jeg veldig glad med at Trondheim har fått en sånn her festival, og at de har gledet å holde det år på dag. De har jo snakket om at det har vært synkende billettsalg hvert år, og det synes jeg er skuffende. Da må Cosmorama selv bestemme hvorvidt om de skal kanskje gjøre dem på programmet og happeningene sine for å dra mer av den gemenehop, eller de skal kjøre videre på et knallhardt, dystert, uh, realistisk, melodramatisk program som de er synes de gjorde i år. Ja, det er lite publikumsvennlige filmer
4: Publikumsfavoritterne er veldig lenge mellom Det er liksom et par-tre filmer eh, Da er det ganske snill man En ganske vanlig dag på jobben eh, Og kanske det her avslutningsfilmen også, eh, Philip, I, love I love you Philip Morris Som på en måte er eneste De store kommersielle
2: filmene Ellers så er det mye sånn independent Og litt smårart Samt sett synes jeg i fjor Var en del bedre det var litt flere sånne feel-good-filmer, gjerne litt mer publikumsvennlige filmer, som fortsatt var særlig nok til ikke å bli satt opp på vanlige kino, men var, som var god. gode. Det var flere filmer jeg mig meg til eh, i fjor, selv om det kanskje ikke er alle som levde opp, så var det flere som... Virker fristende å gå på som publikum Det, det er tungt å se fire
4: eh, To og en halv timers Israelske familiedrama eh, På rappen Og det er skjønnet at også publikum har vanskeligheter med Jeg
2: husker før at det var ett lite dansk film For i fjor var det mye dansk film Og jeg eh, dansk film Og det var den ene danske filmen som var i år, Som var den beste Men var det noe svenskt i det hele tatt? Det det en ganske snill mann
6: Snillansk kanskje Ja det virker for meg som Cosmorama, det er på litt ute og smaker på vad publikum, publikum liker. Jeg håper at de tar selvfølgelig litt ta erfaringer fra Tromsø Filmfestival og med Ola Lund i spissen, så, så håper jeg og tror at Cosmorama kommer til å utvikle seg, siden de fortsatt er ganske ung som, som festival.
1: Årets Cosmorama-prisvinner, Blessed, skal vi høre mer om etterpå. First Bloody Knives, Hans Around My neck.
6: Eh, mitt navn er Mikael Olsen, lærer og jeg har gleden av å ønske
2: dere hjertelig velkommen til denne årets kanonprisutdeling. Det er fantastisk hekt å se at det var så mange folk her. Spekjelt fordi at akkurat nå så på uh, svenske hollywood på TV3. Ja,
7: men jeg mener det. I kveld. Då ska vi få veta vilka nya möjligheter separationen
2: mellan Anna anka på lanka vill ge Anna. Jag menar det, jag kan inte vänta. Så är det grejt för doktorn så gör det att det är en rimlig kost. Bästa symfoni. Varso funna
6: Vinneren er
7: jakt på ukommelsen. Jan Bang, Arvend Eksen og Erik Hommele.
1: Hvis du er homo, så folk er i min. No. Hvorfor tror du at jeg er homo? For skuter takkjer seg. Satt på meg i vekkanten. Skal ikke ha skuter til Tamok da. Men så går du og tripper rundt altså, på tunet. Mange har du tenkt på en gang kätt. Vad för far är
5: du homo? Turmodlingen vägas. Karl Svensson gatt sig. ut då.
0: Ja, og vinner det,
1: Nord-Belkorn! Kanonprisen er da en prisutdeling arrangert av Cosmorama, som deler ut pris til en norsk film. En liten stemningsrapport fikk du der, kreatert av Stig André Kristiansen pitch er en annen bit av Cosmorama Får du den prisen, altså beste pitch manus Så kan du få 100 000 kroner For å videreutvikle det manuset Vi serverer deg en liten smakebit Fra kåringen av vinneren av årets Cosmorama Pitch-konkurranse I 2013
4: er det politisk engasjementet På et absolut bunnivå Altså det vi vet det er jo De som har pitchet i dag De er jo faktisk de eneste altså Dette er jo de virkelig uregelige prisen de, de er jo her Det er en spenning knyttet til dem icke så mycket längre då men nu närmar det sig. Normen har slutat att stämma och roboter melder sig in i arbetarpartiet och kommer till makten på en längre tidvis. Då bryter helvetet lös åt den ens som kan rädda oss är Jonas Gar stödare med sin tennislaser. I en kobling av stupemann Terminator handseint och South Park, har mannen som fattar en skrukkit köllen för Elderwill, Polygus action thriller satire
5: Och det är väl inte någon hemlighet för som för denna prisen. Årets pitchepris går til
1: Frode Andersen for Ultrasherry The Movie. Bobby Birdman, I Will Come Again. Blessed var filmen som vant kosmorama uh, prisen Det slags uh, publikum-jury bestemmer seg for en ja, vidunderlig film. Cecilie Honvold skal fortelle meg litt mer om det etterpå. Først skal jeg høre hva Jona Kirkhus faktisk syns om Blessed. Hva kan du telle meg
5: om Why? Did you take my money?
0: No, I was just asking for some.
5: You're lying.
2: Daniel. Sjue barn flykter fra sine foreldre av forskjellige årsaker og med forskjellige resultat. Med følger de langs en destruktiv sti i opprør og på jakt etter aksept.
5: I'm afraid my parents rather tell at the moment. America, actually. Your folks were pretty well off
2: then. Yeah. We're going to keep you here until we find out what you did to these two girls.
3: What do you think? Vi kjører noen.
2: Det ligger i lufta at grusomme ting har skjedd og vil skje. Dagen byr på mer enn de ber om. Så begynner dagen på ny, denne gången med sju mødre i fokus. Men får forklaring på noe av det vi lurer på, men egentlig bare flere spørsmål. Kim har ansvar for hvordan livet har blitt. Kim skal ta det første skrittet i riktig retning, og hva er riktig retning?
0: 700 dollar. Hva du gjør du for å få denne
5: menneske? Prøv, giv meg navnet av barnen i riveren. I
6: think this boy is my son. He never gonna see her again. Life isn't a big fancy dress party. Everybody
2: has to look like what they are. Bläst sliter med att gripa taket mig från starten av. Enkelte karaktärer framstår nog og och skuespeler haltigt. I flera scener är jag lite förklar över att jag sitter og ser på en film. Men når filmen får komme ordentlig i gang, med stødigere rytme og mer intens tematikk, vet jeg at det var verdt å vente på. Han
3: heter Boo. Han har vært for mer enn en uke nå.
2: Kan du bringe meg noen kvar?
5: Hvor er du? Mamen tenker du død. Du vet at
2: du aldri har tatt meg. Jeg vil ikke det är däri att det delarna av filmen som funker är så bra att de drar mig in i fiktionen igen, griper tag i mig och inte släpper taget för länge efter jag har förlatt kinosalen. Skådespelarna är dyktige, några av de briljante. kamera är nära och intimt och musiken binder det hela väldigt fint sammen. Gott hantverk, sälligt ett stycke ut i filmen. Bläst är sår och på många måtar väcker i all sin grusamhet. Den gripande, äkta og ärliga film om människor som är offer för livets och varandras ojämnheter. Eraselatet blir bläst en varierande filmupplevelse. Jag kris sliter med att tro på någon delar, mens andra delar verkligen griper tak i mig. Hellyst er det de positiva intrycken som sitter bäst i efterkant. Tärningkast 4.
5: So My whole life is one big assessment.
1: Positive ord til Blest fra Jonna Kirkhus. Blest vant kosmeramaprisen, Cecilie. Men jeg vet ikke helt hva det er.
3: Nei, kosmeramaprisen eh, er jo først og fremst de filmene som er litt eh, typisk smale festivalfilmer eh, som da får muligheten til å bli satt opp på kino i Norge. Eh, det er fordi... Eh, Cosmorama-prisen innebærer en slags dusør på 100 000 kroner, som da går til den distributøren som ønsker å sette opp filmen på kino i Norge. Eh, og så har det jo så sånn at det er ikke alle norske distributører som, som leter etter film på festival, så sånn at det blir gjerne de litt små, eh, eh, små distributørene da, som, som ønsker et sånt tilbud.
1: Du har sett Blest. Er du fornøyd med at filmen får denne støtten til å bli distribuert?
3: Uh, jeg er veldig fornøyd. Jeg elsker den. Uh, spørsmålet er om det er en publikumsvennlig film. Jeg håper det. Uh, og så er jeg veldig spent på hvem som kommer til å distribuere den, og hvor bra den kommer til gå.
1: Når vi kommer tilbake etterpå, skal vi høre om Airdoll og The Revenant, begge fra Cosmorame. Her i Chicago,
7: Street Player! Oh,
1: Kake King med Death du hører på Filmofil. På Radio Revolt Vi har nettsida, har vi www.radiorevolt.no Der kan du lese filmanmeldelser og my Mye kosmoramastoff, selvfølgelig i uka her Hvor vi kan trekke fram alle de gode Og de mindre bra filmene vi har sett
2: Radio Revolt
1: Det groteske møter det naive I den japanske filmen AirDoll Vi skal høre hva Cecilie Honmold syns Da hun så filmen på kosmorama
7: Takk er det? Nå skal jeg komme til å gjøre det?
3: Nozomi er en opplåsbar dukke innkjøpt av en ensom man. En dag finner hun et hjerte og kommer til liv. På samme måten som et nyfødt barn oppdager hun verden rundt seg med nyskjærlighet og åpenhet. Hun får jobb i en DVD-butikk og forelsker seg i sin kollega Yunishi. Han lærer henne om verden i sin komplekse og fargeløse form. Spemale omvor vi hun øskiket sad at det blir senre ett faktum. Mo de var ikkenej i Kokovo. Mo i msta. I til Lars and the Real Girl fra 2007, som hand om en oplbar dyke i sin originale form, Handler Airdole altså om en dukke som får menneskelige kvaliteter. Denne japanske Pinocchio-historien er en morsom, kreativ og herlig fantasihistorie, sprengfull av metaforer. Hvordan du ønsker å tolka regissør Koredah Herokasus merkverdige og poetiske filmunivers, finns det ingen fasit på. På mange måter er det også det som gjør opplevelsen så fantastisk. Er Nozomi et bilde på undertrykte kvinner som brukes på det tilfredsstille menn? Eller bærer hun med seg en kritikk mot det moderne menneskets tomhet? Representerer hun kanskje livets sårbarhet og kjørhet når hun selv kan leve evig? Hvordan har det seg at en oppblåsbar dukke er mer livlig enn et levende menneske? Er filmen i sin helhet en oppfordring om å revurdere synet på livet? Spørsmålene er mange, og svarene er antagelig enda flere. De lange tagningene og godt utspilte scenene gir rom for ettertanke. Dette er nødvendig for å fullføre det filmatiske universet, men også for at tilskueren skal henge med. Likevel oppleves filmen litt for langtekkelig. Det hadde vært ønskelig om den ble kuttet ned noe, slik at lysten til å utforske filmen og gjøre seg klok på den ikke dabbet av. Denne opplevelsen er dog ikke noe du forlater i kinosettet, men tar med deg videre i tankene på stadig å utforske nye sider. Terningkast 5
1: Black Rebel Motorcycle Club med Conscious Killer här på Filmofil. The Revenant från titel Le Revenant är en vampyrkomedi splättig satir som har gjort ett gott på festivalet Reporter är Jonas Kirkus.
7: From uh. a vampire.
2: You're a revenant. Offiseren Bart Gregory blev död i krig, men det är inte hans störste problem. Efter begravelsen vaknade han nämligen upp igen. Blake, Kall og Kvalm oppsøker en kompisen Joey, som er morsom hele tiden. Nej, han er ikke det. Han blir slitsom etter ett og et halvt minutt, og fortsetter å være det livet ut.
7: Fuck!
1: Bart!
2: Det er meg. Det er Bart. Du er måske
0: til å være
7: død. Jesus! Fuck! Det er ikke
0: så
1: kult! Jeg
0: tror at dette er kanskje mer enn bare en bugg. Det er noe?
1: Han undead. He'll roam the countryside in search of victims to satiate his thirst for human blood. He's
7: sick.
2: Nadia måste finna ut at Bart er en levande död og trenger friskt människoblod för att undgå att ruttna, blir det nödvändigt att bli kreativa. Det enda uppmoment att dra runt och rydda byn för diverse avskum, kriminella och utelegare.
5: He's sick. He's a virus. You have to chop off his head. Vi må bruke menneske
6: blod. Hvis
2: han ikke, så vil han være etterlig agoni. Det er så rett. Regissør Kerry Pryor har tidligere jobbet med spesiale effekter og visuelle virkemidler på andre filmer. Og det er på detta området at The Reverend funke. Det ser tidvis veldig bra ut, og spletter effektene er filmens høydepunkt. Dessverre feiler filmen på alle andre plan. Ok, du må hjelpe meg.
1: I må bli kill dem. These are a the drug society. They have no jobs, no family. you think someone's going notice they don't show up at the freeway exit ramp
0: one day? Oh, thank you very much, sir.
2: From a vapor. som regissør Carrie Pryor har bestemt seg på for hvilken film han egentlig har lyst til å lage. For å dra de kule effektene sine ut i en helfilm har han puttet det inn i en sylten historie uten et eneste troverdig element. Det er ikke spennende snakk til å være action, ikke morsomt nok til å være komedie og ikke teit nok til å være parodi. En kjærlighetshistorie som er irriterende og inntetsigende, alt for mange billige og pubertale vitser og total mangel på smarte løsninger. Hvis man tenker litt over den politiske tvisten på slutten, er det ikke mye snert i den heller. För att historien ska gå framöver måste de titta halvvisa förklaringar och otroligt lättvindiga lösningar. Ett par exempel. Det kan spåra rätt in på ett sjukhus och få sina med blod. De finner fram till kriminella av en politiradio, men är alltid på plats för polisen där. Och i ett tillfälle löper den dödliga Joey in i en farlig situation för att rädda sin odödliga kompis. Totalt sett blir det alltså bara ett tråkigt rot. The Reverend Ravenfaller mellan minst fyra stolar, men kommer säkert att göra det bra på DVD.
0: Cool,
1: that, dude? The Revenant, som da gikk på Cosmorama, Jonas, Sverre Tropp, Storberg og meg selv, Christian Krukfoss, vi så han lag, og jeg kan åpne baller i kjapt med å si at jeg hater The Revenant, og det er en shitfilm, triller eneren glatt.
2: Ja uh, um, <laughs> jeg, jeg er jo den i redaksjonen som likte filmen best Så jeg strekker meg til en svak, svak toår uh, Men uh, uansett, hadde jeg vært 13 år, så hadde jeg sikkert digget det Det den første
1: Kanskje. svake toeren du har... Uh, <laughs>
2: <laughs> Nei, er det, ja. du sett, Revenant
1: er en forferdelig film Les anmeldelsen på nett hvis du vil Og, e, du få, du med, og få med deg e, Noen gang den vidunderlige punktene til Jona cirkus. Etterpå skal, skal vi høre et intervju Med Anders Basmo Kristiansen Som vant en kanonpris for sin rolle i Nord Stig andre pratet med han Først, Sirensen Us Raise the valent flag Revenant, Kirkehus Revenant, Kirkehus Radio, Radio, Radio Sirens and Us med Raise flagg her på Filmofil. Marker du du saken min? Yppelig. Stig André Kristiansen har tatt en prat med Anders Båsmo Kristiansen som vant beste mannlig hovedrolle under kanonprisen på kosmorama. Han tok en prat med henne om hva hans beste øyeblikk i filmen var, og hvordan det var å spille en alkoholisert dude, smil
7: jeg har flustet gode øyeblikk, for det var en uh, veldig fin gjeng som uh, var litt som å var på læreskole, liksom. Vi uh, filmet to uker i Trondheim i Gråkvallen, og så filmet resten på filmcamp i Målshjelp. Uh, jeg synes det var stor art av det, men, men uh, jeg spilte mot uh, ung jente som heter Martha Øllemo, og så spilte hun i uh, uh, en stor opplevelse, for hun, uh, hun var veldig god. Det har man sjunt att spela där för man körde ett själva när man spelar mot bra folk så, så det var ett supertalent så så jag hoppar hoar hur för chansen till att göra mer alltså. Eller så man vill se si att huvudutmaningen är ju att Roadmovie att uh, trygne mitt ska vara i bild i uh, så så stor delar filmen att uh, at det är ju någon som också inte ger ut för mycket och håller in och håller in så sparar lite med hemligheten för att så så inte man riskerar att publiken blir leig hovedkarakteren for tidlig liksom så, så det var egentlig utfordringen å på en måte kjenne hvor lite man kunne gi hver kjenne bare holde igjen og ikke spille for mye liksom
6: hvordan måtte du forberede til det å stå på ski og være lettere eller lett tyngre alkoholisert <laughs>
7: Ja, nå er jeg mer en sånn langrennstype, ja. så jeg sa med en gang at det er skikjøringen, det kan det få andre til å gjøre. Fordi en ting er man kunne gjort litt research på å stå på ski, men når man ska se ut som man har vært blant verdens beste liksom, for en år siden, så, så, der, så der var det nok som tog det mesta men det er skuterkjøringen, jeg tok jeg selv, det det var morsomt å lære seg skuter og gasse på litt der. Hadde vært en större film, så hadde jeg nok ikke fått lov til å gjøre de samt si. Det var uh, stort sett bara gøy vem på men det er klart jag hade spelat Hamlet på regissatören så jag var rimligt sliten. Hamlet som liksom är <går> en man som sliter med sitt så jag var rimligt utkört efter efter den turnén. Huska ringte Rune fra bussen som var lite över halva på turnén så sa jag till Rune att uh, du är helt säker att altså, jag har fått lite sån second thoughts här för att jag då är så kört att jag att vi ska med en sån ny turn de här överallt så skal du se, jeg går smile, liksom, så hørte jeg hver henne si i andre enden av telefonen at «Ja, nydlig Akkurat! Bare fortsett!» «Det er bare nydelig! Akkurat ok, sånn jeg vil ha det!» Så jeg var jo rimelig sliten da jeg filmet, og da var det egentlig greit å bare lene seg tilbake og kjenne på, på stadiet. Selvfølgelig jeg gjorde jeg litt research og bodde litt i den heisbuen noen dager, og lettere alkoholisert. Det, ja. <laughs> det er ikke så mye research på det.
1: Lokale helter der, Motor Psycho med Baby Jesus. Brede Hovland vant under titteren Beste produsent en kanonpris Reporteren vår, Stig-Andre Sammen med Martin B. Thomas Fra filmbyen.no Tok en liten prat med prisvinneren
0: ja. Vi står her med Breve, Brede Hovland Som har vunnet prisen for Beste produsent Det nærmeste man kommer Beste film på kanonprisen Og Brede, hva tenker du nå? Nej jeg må jo si det er en fantastisk lykkelig øyeblikk å stå her med en, en massiv glassklump i ånda. Jeg er oppvokst i Trondheim, og sånn, jeg ønsker å lage av film med Trondheim og, og så lag film med en kompis som er, er oppvokst med i, på Byhassen og gått på både barneskole og ungdomsskole sammen, det er fantastisk, det, både rørende også. Du har jo laget flere filmer i Norge. Den jeg husker best før Nord er jo Kalle Føtter. Men nå har du valt å gå tilbake til barndomsrøttene. Hvordan har det vært? Jeg liker jo film som, er, som manus som jeg liker fra starten av. Eh, Nord var et fantastisk manus fra dag én. Eh, og i og for tar røtteri der vi var oppvokst og sov ski och på Gråkalen og sånne ting. Så jeg synes det var fantastisk å lage filmer i Trondheim og sånne ting. Um, nei, så jeg vet ikke hva faen kanskje sier jeg, si, men uh, jeg kan kanskje ikke si det faen, på, men nå har jeg sa det to ganger. Men uh, nei, jævlig deler. Og, Trondheim, 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 alt er røst ifra alt er kun å fyme på noen slutt. Ja, det oppsummerer meg hele kramen.
1: «The Fix» med «One Thing Leads to Another», en sang fra 1983 som har veldig fremt fremtredende i grøssefilmen «House of the Devil», som ble vist under Cosmorama. Vi sier at det var Ukas filmlåd her på Filmofil, og med det så sier vi adjø til Filmfestivalen som gikk av Stabæren. Vi er nå på DVD-seksjonen her i Filmofil. Først ut er Jonas Kirkhus, som tok en titt på «Serious Man», som var skrevet og registrert av Joel og Ethan Coen. Han likte den veldig godt, tror jeg.
2: «Polønne.» Jeg trenger hjelp. Gud hater Larry Gopnik. Det føler jeg i alle fall Larry Gopnik selv. I de fleste delene av livet sitt blir Larry utsatt for prøvelser, og selv om han er en saddeles tålmodig mann, blir det mye for Larry og i lengden.
7: Marital problems, professional, you name it. This is not a frivolous request. This is a serious... I'm a serious... I'm a... I've tried to be a serious man, you know, tried to do right, be a member of the community, raise the... Danny, Sarah, they both go to school, Hebrew school, a good breakfast.
2: Naboen har ikke respekt for eiendomsgrenser, og er generelt negativ, men har likevel et bedre forhold til sønnen sin enn Larry har. Kåne han skrev en rituell skilsmisse for å kunne gifta sig med verdens mest irriterende og nedlatende man. På jobben mot å styre brev med alvorlige anklagelser om Larry. Broren hens tar mye plass med sine fysiske og psykiske skavanker, og dessuten har TV en ganske dårlig signal. Don't you want somebody to love? Si og jeg tror det er best at du går ut av huset. Går ut?
6: Det gjør ennå. Dette kan ikke fortsette. Går ut? Hvor vil jeg gå? For eksempel. Jolly Roger is quite livable. Det er ikke kvar. Rømene er
7: eminently habitable this would allow you to visit the kids there's convenience in its favor You've got a pool wouldn't it make more sense for you to move in with Sai? Harry Larry you, you are jesting
2: Larry føler seg som en slags moderne jobb en som Gud har bestemt seg for å ta og jobbsbok er ikke den eneste religiøse referensen her men befinner oss i ett judiskt miljö på 60-talet og det är så fullt av jødiske personer, traditioner, uttryck og referenser att jag förlorat att studera Toran för så att se filmen en gång till. The rabbi is busy.
7: He didn't busy. He's thinking.
2: Larry er fysikprofessor och jobbar med att finna matematiska lösningar på omöjliga paradoxer, som eksempel med Schrödinger's katt som är död och levande på en gång. Såna problemställningar ända ofta upp med svaret God knows. Please, I need help. Men inte någon gudvetzarena på Larrys inne problem. Vi är i alla fall inte Guds talsmän, de tre rabbinerarna som Larry söker svar hos. I need help. I've
7: tried to be a serious man.
2: Som vanligt i Cohen-filmer så går det mesta till helvete Og karaktärerna er akkurat passe karaktärt og äkta på ingång. A Serious Man er full av symbolik og referanser, men om du ikke oppfatter noen av de, er det fortsatt en fabelaktig historie, og en av årets beste filmer. Den er en mørk komedie, lydlagt som en skrekkfilm, nydelig filmer av Coen-brødrenes hoff Roger Deakins, stappfull av gode, ikke så altfor kjente skuespillere, og laget med kvalitet i hvert eneste ledd, noe jeg faktisk har begynt å forvente av Joel og Ethan Cohen.!
7: Jeg har prøvd å være en seriøst mann, du you know?
1: The Kills med Gypsy Death and You. Flott liten perle der altså. Vi i Filmofil, vi er i David hyllene Jeg har tatt en titt på den brittiske dramakomedien Looking for Eric, som er jo fin på hyllene.
0: Det er fint, ikke sant? Sømte at vi forgerer at du er bare en mann. Jeg er ikke en mann. Vi vil operasjon! Yeah! Operasjon Katshler! Yeah!
1: Britisk arbeiderklasserealisme er nesten som en egen sjanger å regne. Og det her regissør Ken Loach har funnet sin nisje. I Looking for Eric møter vi den fotballgale postmannen Eric Bishop, som sliter med panikkanfall, to småkriminelle stesønner og et trublet forhold til ekskone og datter. Han spilles av Steve Ewitz, også kjent som tidligere basist i kultbandet The Fall.
7: Hva er din selvkjørelse, Erik? Har du aldri tatt om å kjøle deg ja!
1: ah! Livet til postbudet Erik er som en nedadgående spiral. Han er ensom og desilusjonert, og vurderer i sine mørkeste øyeblikk drastiske tiltak mot egen person. Så får han plutselig et fat av Den legendariske fotballspilleren Erik Cantona møter opp for å gi råd og hjelpe mannen med å stable seg på bena. De skal sammen skape arbeidsglede, familielykke og kontakt med hans første kjærlighet, Lilly. Veien blir enda vanskeligere når stedsønnen blir involvert med lokale gangstere, men det er for brister Bishop har et mål om at alt skal bli bedre.
2: Du må si noe.
6: No, Noe! Form du på. Nå! 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 Nå!
1: Looking for Eric er en salig blanding. Til tidlig dyster, ofte komisk. Gaterealisme møter en voksenmanns fantasiverden. Tragedie møter fjilgud. Manuset spriker i flere retninger, men all troen bindes godt sammen og blir en troverdig fortelling om familie, fotball, vennskap og kjærlighet. Skuespillet er førsteklasses, og spesielt Steve Evans gjør en imponerende rolle som vår helt, postman Erik. Vi møter også Erik Cantona i rollen som en hallucinasjon. Og dog han ikke er verdens beste skuespiller, så viser han en varme og klokskap som passer ypperlig for å driv historien fremover.
7: Det er som de magiknader
0: som du vet at du aldri kommer til å gjøre igjen. Nå er det vi ikke gjør noe. Vi satt der og hver av oss øyne. Jeg har aldri gjort det med noen
1: God underholdning om troverdige figurer er fint å se. Erkebrittiske typer har alltid vært populært i Norge og jeg håper publikum tar seg tida til et nært drama om mennesker som oss som vil gjøre en innsats for seg selv og andre. Ken Lodge trykker på alle de riktige knappene og jeg sier meg godt fornøyd med Looking for Eric.
0: Golden.
1: Right. Golden Triangle med I want to know. Du hører på Filmofil og vi tar en titt på de nyeste DVD-ene. Sara vi noen av Sortland enorm fra tid til annen og ser jente film som hun sier selv, hun fikk gleden av å anmeld Twilight New Moon.
3: You're impossibly fast and strong. You got to give me some answers.
7: I'd rather hear your theories.
3: I have considered radioactive spiders and kryptonite. It's
7: all superhero stuff, right? Hva hvis jeg ikke
5: er hæroen? Jeg vil høre den bedre mannen. Vampyr. Er du fred? Det er ikke lett å være kjæreste med en vampyr. I tillegg til å vite at han ikke har sjel, og i grunnen har lyst på blodet ditt, dukker også andre dilemmaer opp. Hva skjer når jeg er 80 og ser ut som en bestemor, mens han fortsatt ser ut som han er 17? Og hvis du ber ham gjøre deg til vampyr, hvorfor vil han ikke gjøre det, så dere kan være sammen for evig og alltid? Stephanie Meyers bokserie Twilight, som handler om Bella og vampyrene, har blitt en enorm suksess verden over. Og det samme må også sies om første film, Evighetenskyss, som kom i 2008. Filmen har blitt sett av vampyrelskere verden over, og forventningene til film nummer 2 New Moon, er høye. Det er lovet bedre spesialeffekter enn i forrige film, og soundtrack til filmen har steget betraktelig med artister i staden som Death Cab for Cutie, Bonnie Vare og selveste Tom York. Det er min bjørn. Kan jeg for noe? Gjør meg. New Moon er en direkt oppfølger av evighetens kyss. Men fortvil ikke om du ikke har sett den. Det trenger du heller ikke. Evighetens kyss kan sies å være en slags romig julefortelling om vampirer og jenter som ikke burde elske hverandre, men som gör det likevel. Jeg synes første Twilight-film var verdt å se av en grund. Edward Cullen, Bellas love interest, sagt på godt engelsk. Bella er en platt og interessant karakter som dessverre ikke gjør stort annet enn å snakke med monoton stemme og sukke oss stønne i åttende minutt i løpet av filmen. Edward Cullen derimot er alt en vampyr skal være. Han er mystisk, uforståelig og spennende. What happened with Jasper was nothing.
7: Nothing compared to what
5: could have. I promise never to put you through anything like this ever again. This is the last time you'll ever see me. I New Moon bestemmer Edward seg tidlig for å ende forholdet til Bella. Her begynner filmens store problem. Den eneste som er interessant i filmen forsvinner, og igjen sitter vi igjen med Bella og hennes kjærlighetssorg. Jeg skal love deg at en karakter som i utgangspunktet er skip, blir enda skipere når hun er leise. Bella er dumpet, og hun søker farer for å vinne Edward tilbake. Dette plottet er i og for seg greit nok. Men da alle farene Bella går gjennom er like spennende som en rullatortur med vestemoren din, faller filmen dessverre helt sammen. Erstatningen til Edward er varulven Jacob, som siden forrige film har pumpet masse jern og har blitt ordentlig biff. Den tynne vampyren er borte og innkommer muskelbunten. Og han skal vises. Dessverre foran ikke svelle mye mer å spille på enn en digg overkropp og hans fascinasjon for Bella, en karakter jeg har mistet all fascinasjon for for lenge siden. How much could
0: you mean to him if he left you here? I'm protected, but I can't help myself. Du er så... So
5: ...moutwatering. Jake, rann! New Moon feiler på de fleste områder. Spenningen er ikke spennende nok, kjærlighetshistorien er ikke sterk nok, karakteren er platte, og man klarer ikke å engasjere sig for lidelsene som filmen velger å vektlegge. Den lille erotiske undertonen som så vitt var synlig i øvighetens kyss, er også borte vekk. Og igjen sitter jeg kun med et par fine bilder av en kjekk vampir, og ønsker meg at filmen kunne vært like bra som det soundtrack som jeg nå mener er filmens eneste styrke.
1: The Megafonic trift med Undertow her på Film Feel. Vi er ved V's ende, og jeg skal kjapt uh, gå igjennom uh, premierefilmerne om hvilken karakter de fikk. En ganske snill man har uh, skapt uh, debatt her i studio. Det sto mellom en toer, en treer eller en femmer. Sverre Torp Storberg fikk siste ordet, og det ble en snill treer. Valhalla Rising er en stor film, og lander en plass mellom fem og seks. Vi gir en, en sterk femmer. Profeten, kanskje årets film, Terningkast 6. Takk til Stig André Kristiansen. Sverre Torp Stolberg, Sara Benona Svartland, Cecilie Hohenvold, ja, Jonas, Kirkhus, måtte vi Jonas Kirkhus for både innspill og teknikk.
4: Tusen, tusen, ta tusen, tusen takk til deg også, Kristian Gå
1: på raderevoldt.no, gå på Facebook, ta en pilt så ha det fint. Her er Zombies, the way I feel inside.